0: Muy buenos días, para mí es un placer recibirlos una vez más para hablar de Buen Vivir. Eh, nuestro país es un país que tiene, todos sabemos, la población envejecida y entonces hablamos y tenemos que hablar de todas las patologías que a nuestros adultos mayores o a los adultos nos acucian. Hablo de la salud mental, hablo de las demencias, hablo del Alzheimer. Y para hacerlo, por supuesto, tenemos que invitar al doctor Roberto Ventura, Él es director académico y científico de Neurología Cognitiva y Comportamental de la Ciudad de la Memoria, pero además es miembro del Comité Científico Asesor de la Asociación Mundial de Alzheimer, con base en Londres ex profesor adjunto, por supuesto, del Departamento tanto de Neuropsicología como de Neurología, de UDELAR, también de Psicología, y también es parte, miembro de honor del Comité Iberoamericano, o sea que es la persona adecuada para poder hablar de estos temas. Bienvenido, gracias por estar.
1: No, gracias por la invitación a ustedes.
0: En particular, además, le quiero agradecer, porque sabemos que acaba de llegar de, de un congreso de México y aún así lo tenemos esta mañana. Doctor, eh, realmente... Eh, esto, como se da en Uruguay, que sabemos que tiene una prevalencia alta por, por el tipo de población que tenemos, ¿se da eh, en el mundo también este tipo de patologías?
1: Sí, se llama la epidemia silenciosa a nivel mundial porque esto no avisa cuando empieza. Y si bien hay población en riesgo, hay síntomas que son elementos importantes para identificar en forma temprana para poder hacer un diagnóstico precoz. Uruguay es una población envejecida. ...y de alguna manera tiene una incidencia y una prevalencia... ...que aparentemente es muy alta con relación a la población que tiene. No tenemos cifras eh, ajustadas, autóctonas... ...pero si proyectamos eh, desde el exterior las cifras... ...podrían estar apareciendo más de 3.000 a 3.500 nuevos casos por año... ...de demencia en general... ...y unas 50, 55.000 familias afectadas en Uruguay. Es importante concientizar el sistema de salud... ...que se precisan espacios para la familia para que sea escuchado en este tema. Vos sabés que el paciente regularmente no puede relatar sus síntomas. A mitad de camino de la enfermedad no se da cuenta que está enfermo y muchas veces dice que no sabe por qué lo llevaron, que él está funcionando bien. Y la familia tiene un montón de información para dar que a veces no es tomada en cuenta en la consulta médica. Lo importante es que saber que el paciente ha comenzado a distorsionar su comportamiento social con elementos de desinhibición, se desocializa progresivamente más allá del trastorno de la memoria, de la atención, del lenguaje que empieza a ser progresivo, muchas enfermedades, la familia empieza a sufrir y no, no se siente desamparada en cuanto a la información de cómo proceder con el paciente durante el diario Y, y
0: doctor, con las mejores intenciones, sí. pero a veces no, eh, uno se paraliza, no sabe realmente este, cómo tratar y bueno, cuando se dan por ejemplo esas situaciones de que el paciente repite el ciclo, se no entiende, hay que empezar de vuelta el, el tema hasta de la paciencia, digo todo lo que genera como entorno de, de, de no saber cómo manejar la situación. ¿no? Totalmente,
1: porque uno piensa a veces que la comunidad en general quiere saber cosas de las bases bioquímico-moleculares de la enfermedad y bueno y qué pasa a nivel este, hasta clínico, pero la información que quiere la familia y la comunidad es cómo proceder durante el diario y vivir los diferentes desafíos. Doctor, me dice que, que la casa de él no es la casa de él. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué hago? Me dice que yo no soy su esposa o su esposa, yo soy un impostor que lo de la televisión es real, que está pasando y pide ayuda, que hay una persona en la casa, que se baja los pantalones en público. Son todas cosas que no están en los libros de medicina.
0: Me encanta el nombre que dijeron de la ciudad de la memoria, porque sí. realmente es uno imagina otro contexto, no, toda una ciudad, una sí. sociedad afectada, y también un abordaje terapéutico que no es solamente el psiquiatra. Está el psicólogo, están los cuidadores, está la persona que tiene que estar formada para saber cómo tratar al paciente, pero también las familias. Si y además tiene como un gran estigma en la sociedad este tipo de patologías, ¿no? Ese y de es el miedo. Plus,
1: claro, Ese es el plus que damos, porque aparte de continentar al paciente con un grupo interdisciplinario, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, fisiatras, nos reunimos siempre para ver la evolución del paciente e invitamos a la familia para tener charlas con ellos. Los invitamos a charlas especializadas de evoluciones y sobre todo explicarles en base a una serie de encuentros ...cómo son los síntomas, que entiendan la enfermedad como es... ...y hay un fenómeno que hay que resaltarlo... ...la mejoría global del tema no pasa por la medicación... ...pasa por la buena información... ...la familia una vez que está informada de cómo es la enfermedad... ...lo tenga en su casa, lo tenga en residencial, ciudad de la memoria... ...lo que fuera, y baja el nivel de angustia y ansiedad cuando le explicas... ...hasta dónde ellos pueden llegar, hasta dónde llega la medicina... ...y qué es lo que se está haciendo para que entiendan el trabajo... Entendemos también que la rehabilitación del paciente, cuando es posible, a veces no es posible, según el grado de la enfermedad, tiene que pasar por aspectos del diario vivir, actividades del diario vivir. Por eso Ciudad de la Memoria fue sacado de la idea de Ciudad de Mencia, en Holanda, una urbanización con una especie de ciudad para ellos. Nosotros lo hacemos en, en, un, en el ambiente que podemos el paciente va a comprar, va a cocinar, mira televisión, lo que fuera. La, la reeducación ecológica es lo que tiene más valor. ¿Sabes que en Norteamérica yo participé también hace muchos años de los diagnósticos ecológicos? O sea, no solo que repita números, que haga dibujos, que, sino decime cómo manejas, cómo manejas cómo una chequera, llamá por teléfono, cómo cocinas, cómo compras, cómo usas el dinero. Ese es el verdadero diagnóstico del diario vivir que hay que hacer o Además, este este, no
0: solamente el paciente tiene que estar este, internado, viviendo allí, uno puede ir como con una atención diurna Totalmente. a tener actividades sí. eh, y sobre todo el poder evaluar cada tanto esa evolución que, bueno, sabemos que no tiene cura, pero sabemos que podemos minimizar un montón de cosas y hacer que la persona viva feliz y la familia sobre todo. Es ¿no? así,
1: lo vemos y lo vemos y lo comprobamos. Y es la gratificación más importante. Ver la sonrisa en la familia, la cara de que se sienten más seguros de que está más cuidado, que ahora entienden lo que estaba pasando que no entendían en domicilio. Claro. Y sabes que podés evitar una serie de situaciones riesgosas que se pasan de a vivir, porque algunas familiares están en la etapa de negación. Claro. No tiene nada, no tiene tanto, lo puedo dejar solo, o estoy tan angustiado que estoy bloqueado. No estaré empezando yo la enfermedad porque yo también me olvido. Y hay que desmitificar eso. Totalmente.
0: Que... Se acaba de crear una, una facultad, una universidad desde Uruguay y esa, con esa noticia nos sí, vamos. Sí, sí. Este, me encantaría compartirla, ¿no? Sí, el año
1: pasado se fundó Alzheimer University acá en Uruguay, que es la universidad de Alzheimer para toda Iberoamérica. Se eligió Montevideo, este, hice fuerza para que fuera así. Vinieron de 23 países en el mes de septiembre y... Acordamos el diseño de un programa docente para toda América para unificar los discursos, cómo se debería enseñar este tema, hacer publicaciones y enseñarle a las asociaciones de Alzheimer cómo autoabastecerse. Por eso se fundaron las asociaciones de Alzheimer en todos los países, porque el ámbito académico médico todavía no tiene un espacio para abordar este tema en forma integral. Seguimos aprendiendo, doctor,
0: ¿Sí? y de eso se trata. Bien.
1: Gracias por el tiempo, gracias, no, gracias por haber estado.
0: Este, seguiremos hablando en este contexto que hablamos de neurociencias, de epigenética, tantas cosas para poder cambiar, modificar y para poder vivir, tener un buen vivir, que es de, de, de lo que hablamos, doctor. Sí,
1: gracias por la invitación. Un placer.